0: Aula Abierta, tu espacio de Redeuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás.
1: Da la sensación de que cuando uno se refiere al ejercicio de la docencia o la pedagogía, y, en definitiva, de la formación de las generaciones más jóvenes, más allá de los clichés y tópicos de que es una tarea crucial, pues de ella depende la preparación de aquellos en cuyas manos está el futuro, Esta cuestión pues, siempre se aborda desde un punto de vista meramente académico. Pensamos en un programa curricular, en materias y asignaturas, en créditos y evaluaciones, en lengua, matemáticas e historia. Y, desgraciadamente, olvidamos con suma facilidad que la educación es un concepto mucho más rico y completo, que abarca infinidad de consideraciones profesionales, personales y éticas o deontológicas, que presenta un fascinante y gigantesco abanico de connotaciones y que no está cercada por unas circunstancias físicas o demográficas. No tiene que darse a una edad determinada, no tiene por qué producirse entre las paredes de un aula y no tiene por qué requerir de un libro de texto un examen o un calendario por objetivos. Así que si nos no lo permitís, hoy vamos a huir de esos estereotipos que rodean a la noble labor de la enseñanza. Vamos a derribar muchos mitos acerca de ella y vamos a analizar el fenómeno educativo desde un punto de vista integral y transversal. Vamos a hablar de inculcar valores, de educar en la igualdad, de formar en el respeto y la atención y reconocimiento de la diversidad. Vamos a tratar la responsabilidad social, el civismo y el fomento entre los más jóvenes de una filosofía basada en la inclusión, la justicia y la sostenibilidad. En definitiva, vamos a centrarnos en las herramientas pedagógicas que nos permiten legar a las generaciones venideras una cultura y un conocimiento destinados a dejar una sociedad y un planeta mejores que aquellos que nos encontramos. Y todo ello lo vamos a hacer de la mano de una voz más que autorizada en la materia, como es Ayose Rodríguez o como se le conoce allí y como debe ser llamado, porque para eso está acostumbrado Ayose. Eh, graduado en pedagogía y certificado como docente de formación profesional para el empleo de más de una veintena de materias, Ayose cuenta con más de 13 años de experiencia en el ejercicio de la docencia y por si fuera poco, recientemente ha sido dono, nominado, perdón, como mejor docente de España en FP en los prestigiosos galardones Educa Banca. Así que es un auténtico placer contar hoy contigo, Ayose, y compartir este ratito de charla con alguien que tiene tantas cosas y tan interesantes que contarnos en el día de hoy. Bienvenido.
0: Buenos días, David. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y hablar sobre un tema tan importante como la educación para la vida.
1: Desde luego, porque fíjate, yo sé que al margen de la poca o mucha objetividad que podamos creer que existe acerca del interés o la relevancia que suscita el tema, teniendo en cuenta que en este caso hablamos de la formación de las futuras generaciones, que ya de por sí es un tema que yo supongo que genera bastante consenso, como entidad que somos nosotros dedicado a la enseñanza online y como plantilla que trabaja con el único objetivo de mejorar la experiencia y el beneficio personal y profesional de nuestro alumnado, nosotros consideramos que el asunto que abordamos contigo en el día de hoy es simple y llanamente capital en nuestra sociedad. Al Tratarse de un oficio que no solo se debe eh, ejercer pues, con dignidad, honestidad, honradez y respeto, sino que también debe, añado, tener una imprescindible dosis de vocación, pasión, motivación e implicación. Y desde luego en tu caso ha sido siempre así, si no me equivoco. No conoces otra forma de entender esta profesión y eso es precisamente lo que te ha llevado a alcanzar la satisfacción y la realización, supongo que no solo a nivel profesional, sino también personal, ¿verdad?
0: Por supuesto. Llevo dedicándome a la formación de docentes en el ámbito de la FPE durante varios años y mi pasión por la educación me llevó a trabajar con cientos de docentes y he tenido el honor de contribuir a su crecimiento, tanto profesional como personal. Mi viaje en la educación ha sido un recorrido enriquecedor. A lo largo de los años he tenido el privilegio de trabajar con estos docentes, compartir experiencias, conocimientos y mi motivación proviene de ver cómo la educación puede transformar vidas y mi objetivo ha sido equiparar a los docentes con las herramientas necesarias para hacerlo. Mi mayor recompensa es ver cómo un alumno desempleado comienza formándose en aquello que la apasiona y termina dedicándose a ello.
1: Desde luego. Porque además fíjate, yo sé que comenzábamos esta charla introduciendo pues aquellas cuestiones que muchas veces eh, quedan soslayadas o soterradas cuando hablamos de educación, eh, pero que marcan algo que en la mayoría de ocasiones es mucho más importante que nuestros conocimientos, competencias o destrezas, como son nuestros valores y principios y aquellas cuestiones emocionales y sociales que determinan nuestra personalidad. Y vamos a comenzar a tratarlas, si te parece, pues partiendo de una que se encuentra indiscutiblemente hoy en día en la portada de, del discurso social. Afortunadamente hemos visto cómo hemos avanzado muchísimo en esta esta materia y comenzamos a contar pues quizá con una visualización, una concienciación y también una aceptación que es importante mucho mayores de lo que por desgracia existía antes. Pero es igual de cierto que en este camino queda mucho por recorrer. Vamos a adentrarnos en la igualdad y la paridad y en la identidad sexual y de género. En definitiva en la amplia diversidad que se presenta y se, en nuestra sociedad y que bueno pues recientemente como decimos se empieza a conocer y exponer que quizá antes no se hacía eh, tanto hasta hace relativamente poco. ¿Cómo de importante es? esa? Yo sé que los amigos ambientes educativos se trabaje en torno a este rico amalgama y al respeto y atención por él?
0: Pues la igualdad de género, eh, desde mi punto de vista, debe ser un pilar fundamental en la educación. Los docentes tenemos la responsabilidad de ser modelos a seguir, desafiando los roles de géneros tradicionales y creando ambientes donde todos los estudiantes se sientan valorados y empoderados. Esto implica integrar la perspectiva de género en el currículum, fomentar la participación equitativa en el aula y abordar temas como la brecha salarial y los estereotipos de género.
1: Porque, sin embargo, también fíjate que es una cuestión no exenta de polémica, en la que aún no hemos logrado quizás el, el completo o 100% consenso social, porque cómo saber, por ejemplo, cuál es la forma adecuada de educar al alumno en estas cuestiones, cuáles son las edades, las edades perdón, apropiadas para hacerlo, que es otro tema de discusión que, que está en la sociedad. En, en definitiva, ¿qué consejos le darías al docente que tiene que abordar estos temas y formar personas en un ambiente de respeto y comprensión en esta materia?
0: que la educación debe ser inclusiva. Eso es clave para promover la aceptación y el respeto por la diversidad sexual. Los docentes debemos crear un ambiente seguro donde los estudiantes se sientan cómodos expresando sus identidades. Esto implica incluir representaciones diversas en los materiales didácticos, facilitar discusiones abiertas sobre temas de orientación sexual e identidad y abogar por políticas escolares que protejan a los estudiantes de los colectivos ...de la discriminación a cualquier edad.
1: Desde luego. Uh -huh. Pero claro, estamos hablando de una educación inclusiva... Y hemos empezado por este tema, pero no podemos limitarnos únicamente al plano sexual y de género, sino que es importante también introducir aquí que en esta atención a la diversidad y que en ese respeto se traslade igualmente eso al ámbito pues, cultural o religioso, por ejemplo, o ahora que hemos visto ejemplos eh, en el deporte eh, donde se ha puesto de manifiesto también la necesidad de atajar el racismo, pues al plano ético también, por nombrar solo tres de ellos. ¿Cómo puede la educación fomentar la comprensión y diversidad inter intercultural, perdón, la ciudadanía global y el respeto por las diferencias? ¿Cómo lo Lograr, a fin de cuentas que todos los miembros del estudiantado se sientan valorados y representados?
0: Pues yo creo que eh, la educación va mucho más allá de las aulas. También implica pues, apoyar en la salud mental, en el bienestar emocional de los estudiantes y los docentes también debemos crear ambientes donde ellos se sientan seguros para expresar sus emociones y buscar ayuda cuando sea necesario. Y por supuesto, eh, recalco el tema de la igualdad porque para mí es bastante importante y como tú has comentado en el tema de los deportes, en cualquier ámbito, siempre es importante tener eso en cuenta.
1: Desde luego. Fíjate que has mencionado en, en esta última respuesta una cuestión que también es capital cuando hablamos de, de educación como es la salud mental. Porque al final en esta lucha por crear un ambiente educativo en el que reine la equidad y la convivencia pacífica y respetuosa, así como la igualdad de oportunidades, pues no solo influye ese plano académico, sino también el psicológico, que muchas veces ha estado muy enterrado y al que no le hemos concedido la, la importancia que merecía. Por diversas cuestiones, porque vamos avanzando como sociedad, porque han pasado una serie de cosas que lo han llevado a la portada informativa, afortunadamente empezamos a concederle la importancia que merece a la salud eh, mental, pero también otras cuestiones que quizá se daban por supuestas en la educación, pero que no debe nunca ser así, como son la inteligencia y la autogestión emocional.
0: Exacto. Yo intento integrar siempre en mis prácticas de, de, del aula, pues el mindfulness, promover la empatía en el aula, ayudando a los estudiantes a desarrollar pues, su inteligencia emocional, lo que es vital desde mi punto de vista para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y equilibrio, ya que la formación es para personas adultas y normalmente los adultos pues suelen tener bastantes limitaciones o complejos a la hora de enfrentarse a la vida adulta.
1: Desde luego, porque al final, por, por muchos conocimientos que, que te inculquen, por mucho contenido teórico que tengas, si no dominas cuestiones como el, como una mera empatía, como la escucha activa, como el estar en el, en el aquí y ahora, ponerse en la piel de otro, pues de poco va a servir tanta, tanta teoría, ¿no? Exacto. Desgraciadamente también eh, es cierto que, que, bueno, que de la misma manera que analizamos la educación desde un prisma construido a base de abrazar y, eh, esa diversidad y celebrar esa eh, individualidad, pues no siempre ha sido así. Empezamos a conseguirlo, empezamos a dar pasitos, pero cuando uno da pasitos en ese sentido también entendemos otra serie de cuestiones que deben ser, por ejemplo, convertir el ejercicio pedagógico en un instrumento práctico y no solo teórico. Muchos de nosotros hemos pasado por la facultad, hemos absorbido muchísimos conocimientos, hemos tocado muchos libros de texto, hemos visto mucha teoría y al final no nos han preparado para realmente lo que nos espera cuando llegamos a un puesto de trabajo. Eh, debe ser un mecanismo muy útil utilizar esta, eh, este pragmatismo o esta visión práctica dentro de la educación porque algún día tendremos que ingresar en el mercado laboral y en definitiva debemos construir una educación, entiendo, enfocada a esa inserción laboral y aquí juega un papel fundamental la formación profesional, ¿verdad?
0: Exacto, la formación profesional... Como yo la veo, es un puente crucial entre la educación y el mundo laboral. Debe ser adaptable y relevante, equipando a los estudiantes con habilidades técnicas y competencias profesionales demandadas por la industria actual. Además, no debemos pasar por alto las habilidades blandas, como la comunicación y la resolución de problemas, que son esenciales en cualquier entorno laboral. La orientación vocacional y las prácticas laborales también desempeñan un papel muy importante para que los estudiantes puedan tomar conciencia eh, sobre su, sus carreras y sobre lo que ellos esperan. Y en estos certificados profesionales que yo imparto, por ejemplo, junto a muchos compañeros, eh, creo que es una muy buena salida para que personas que no tengan a lo mejor muchos recursos, en poco tiempo puedan adquirir una formación, eh, llevarlo a la práctica y empezar a dedicarse a ello.
1: Desde sí, luego, sí. porque además fíjate que ahora que comentabas el tema de las soft skills o, o habilidades blandas, el tema de, del mindfulness, todo ese tipo de cosas uno ve cómo las empresas hoy en día se gastan eh, verdaderos capitales y dinero en, en, en llevar a sus trabajadores porque quiero que hagas una formación en esto, una formación en tal, cuando a lo mejor la inteligencia emocional el mindfulness, todo este tipo de cuestiones se podría dar desde edades muy tempranas porque no estamos hablando de una competencia que necesites si trabajas en recursos humanos o si trabajas en tal y cual sector, sino que, que cualquier trabajador, cualquier persona en su vida privada incluso se puede beneficiar de, de estas cuestiones. Y, y, una, y una de los temas que estamos hablando es la formación profesional y cómo si tienes enfoque a personas que al final se van a tener que desenvolver en el puesto de trabajo y quizá hoy sí se le empieza a conceder eh, la relevancia que tiene, pero desgraciadamente ha habido que superar un pequeño periodo de injustificado e merecido desprestigio y estigmatización. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo eh, estaba en edad de decidir qué iba a hacer con mi futuro, como prácticamente el discurso era, oye, si tú te quieres laborar eh, un verdadero porvenir laboral, eh, solo hay una opción carrera o carrera, tiene que ser universidad o universidad porque parece que el que no va a la universidad no tiene el prestigio que tiene que tener y oye al final hemos acabado desterrando esa idea que es un poco absurda y volviendo a esa visión funcionalista de la sociedad en la que oye, que siguen haciendo falta fontaneros, que siguen haciendo falta electricistas, que siguen haciendo falta eh, gente que, que está para dar soluciones informáticas y no tiene por qué haber cursado la ingeniería informática menos mal que por lo menos hemos reenfocado eso y, y hemos comprendido que no todo el mundo tiene que tener carrera, sobre todo cuando uno ve un ejemplo muy claro que es eh, mogollón de licenciados por ahí, un montón de licenciados para, en comparación, los puestos de trabajo directamente relacionados con esa formación que ofrece esa carrera. Es una tontería tener 6 millones de licenciados y voy a ofrecer 300.000 puestos de trabajo. ¿no? Entonces ya empezamos a, a, a comprender un poco eso. Eh, ¿Cómo de importante es, por tanto, que los programas educativos y curriculares se ajusten a esa realidad del mercado laboral, a lo que va a esperar a los alumnos cuando salgan?
0: Para mí es esencial, yo también vengo de, de la misma era, es decir, en la que necesitábamos una carrera y pensábamos que aún ya lo teníamos resuelto y para nada. Me he dado cuenta que al final para mí la formación profesional para el empleo me ha dado más salida de lo que incluso me dio mi carrera, porque yo al sacar el certificado de docencia en 340 horas pude acreditar mi experiencia laboral en comercio y marketing, mi experiencia laboral en servicios socioculturales e imparto certificados profesionales. Es decir, ni siquiera viene por la carrera de pedagogía, sino por un Bien. certificado de tres meses. Entonces, para mí la educación debe ser un puente que conecte la educación con la realidad laboral. Yo, para mí, una formación que se, que se realice y que no le veas el sentido de dónde vas a ir eh, a trabajar o qué, a qué te vas a dedicar, no tendría sentido. Y para eso los docentes pueden diseñar también actividades, las podemos diseñar, pues en las cuales estén involucradas las prácticas reales, fomentando empatía, entendimiento mutuo y estando pues equipando constantemente a los alumnos en diferentes perspectivas, es decir, cambiando las perspectivas que teníamos de, de otras generaciones que eran correctas en su momento, pero que actualmente mm. están cambiando.
1: Desde luego están cambiando y algunas han quedado obsoletas porque también antes parecía una carrera, una formación, un tal, y ahora hemos aprendido que todo es complementario, que, que como tú decías, que una certificación de tres meses o unas prácticas en tal sitio, te pueden dar muchas, sali muchas más salidas laborales o abrir tu, tu mente o tu perspectiva o tu oportunidad laboral eh, de, de gran manera. Y todo ello además sucediendo en un, en un contexto de un espectro profesional ahora mismo muy competitivo. Por eso hay tantos másters, por eso la gente eh, necesita tanto de la formación porque tan importante resulta que aptitudes y competencias específicas tienes en una disciplina, como también la forma en la que se aplica, las habilidades que al final te, te conformarán como, como perfil y como filosofía profesional, lo que tú vas a, a seguir en tu vida. No solo los conceptos teóricos y, y, y directamente relacionados con tu puesto de trabajo, sino todo lo que tú te hayas preocupado de absorber y de coger de aquí y de allá, pues como las capacidades de liderazgo, las habilidades blandas que hablábamos antes, la gestión de equipo, el trabajo conjunto, la seguridad en ti mismo, es, esas ganas de ser una persona creativa, original, honesta de ser una persona auténtica, todo eso influye también enormemente.
0: Muchísimo, y sobre todo dejar que el alumno lo, lo pueda realizar, que lo lleve a la práctica. Es decir, que se genere un espacio seguro para que el estudiante se exprese y descubra su fortaleza. Los docentes podemos crear oportunidades para que ellos asuman roles de liderazgo, eh, presenten ideas. Además, al brindarles retroalimentación constructiva y alentar la autoevaluación, estamos empoderando a que los estudiantes eh, confíen en sí mismo y sean auténticos en su búsqueda del éxito o pues yo lo uh -huh. considero así, por lo menos
1: eh, encima en, en, una, en un contexto también en el que ya hemos tenido que dejar de ser aquello de que, de que nosotros, que nos busquen las empresas y tal, ya tienes que ser proactivo, tienes que venderte, tú tienes una marca personal y cuando tú llegas a LinkedIn o llegas a una empresa, quieres dejar tu currículum o quieres eh, buscarte un hueco en el mercado laboral, ya eres tú tu propio publicista y también tienes que saber un poquito de marketing, no de venderte y, y de saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, es un estudio de mercado de, de uno mismo, ¿no? Totalmente,
0: totalmente, sí. Además, yo lo, yo le doy bastante hincapié a los alumnos. Eh, date cuenta que también yo suelo trabajar con alumnos en situación de desempleo, que necesitan también pues, empoderarlos, motivarles y que se sientan pues que, que valen muchísimo, que además tengo unos perfiles casi siempre que son súper buenos. Entonces, eh, esas herramientas de las que tú hablabas, LinkedIn, la autocandidatura, el tener tu currículum actualizado constantemente. Son piezas que estoy constantemente dándoles para que ellos las vayan montando durante el curso y que sigan, aunque termine el curso, que sigan siempre con esa inserción. Es muy importante
1: siempre he pensado que no sería tampoco una, una mala asignatura a lo mejor no en edades muy tempranas, pero ¿qué te digo yo en la ESO o en el bachillerato oye, que te enseñen a hacer un currículum, que te enseñen cómo afrontar una entrevista de trabajo, al final todos vamos a pasar por ahí, las matemáticas la lengua son importantes, pero oye, si a un chaval de la ESO ya le vas diciendo, cómo tiene que hacer un currículum qué se va a encontrar en una entrevista de trabajo, cómo crear un perfil y una marca eh, profesional que luego vender a las empresas, oye, si hemos adaptado el mundo profesional, yo creo que llega con más años de retraso, pero también tenemos que ir adaptando. A la educación, a, a, a las adaptaciones que lleva o, o a ese ponerse en el vagón del tren de la tecnología y de la, y de la nueva transformación digital de, del mundo profesional también a la, a la enseñanza, ¿no?
0: Sí, la educación para la vida debe incluir eh, una comprensión profunda sobre todo tipo de asuntos, tanto cívicos, como, como morales también
1: por decirlo de alguna manera. Sí, porque, porque claro, al final eh, tenemos en cuenta como venimos insistiendo desde el principio eh, que yo creo que era un poco le, la premisa con la que partíamos, que no estamos formando solo futuros trabajadores y el error que decíamos al principio que cometíamos era que, que cuando analizamos la enseñanza lo analizamos desde conceptos curriculares, de puramente teóricos eh, y parece que estamos formando pues meros robots funcionales que van a hacer su trabajo mecánicamente y van a salir de allí. Cuando en realidad la educación sobre todo, y por encima de lo demás, lo que estamos formando son personas y ciudadanos. De ahí de ahí la importancia de lo que tú decías, de, de también darle un papel protagonista a la educación cívica o a la responsabilidad social.
0: Exacto. Los docentes pueden involucrar a los estudiantes en debates sobre temas actuales y alentar la investigación independiente. Además, participar en proyectos comunitarios, simular experiencias cívicas a nivel escolar que puedan inspirar a los estudiantes a ser ciudadanos activos, responsables. Yo desde mi punto de vista y desde mi, el granito de arena que yo puedo aportar en la educación, intento transmitir mi experiencia. Yo también he estado de jefe de estudio durante dos años, entonces sé un poco lo que quieren o lo que se buscan los docentes y desde el primer día intento transmitirles eso para que ellos puedan pues, ir en base a su realidad laboral. Y creo que en Formación Profesional para el Empleo es importante que todos los docentes de diferentes familias profesionales expresen eso. Tanto en hostelería como en administración, en cualquier área que transmitan su experiencia y lo mejor que puedan dar para un, me un mayor acercamiento a la realidad laboral.
1: Claro. Y aparte de esa realidad laboral tampoco se puede olvidar, igual que pasa ahora, fíjate, que todas las subvenciones de la Unión Europea lo que escuchamos sobre temas de eficiencia energética, por ejemplo eh, empezamos también a estar muy concienciados de que no es solo el respeto a las personas sino también al medio natural en el que vivimos y, que, y si no tenemos eh, un, un clima o un ambiente sostenible en el hábitat en el que nos desempeñamos y nos desenvolvemos, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, dentro de esa responsabilidad social de la que hablábamos, también es importante que la educación se enfoque hacia el respeto eh, al medio ambiente y que promovamos perdón, acciones y programas de concienciación y de sensibilización pues, con cuestiones como las que yo mencionaba, sostenibilidad, eh, respeto al medio natural, la eficiencia energética o la economía circular, en la que, por ejemplo, temas como las energías renovables, el reciclaje y la reutilización, el desarrollo de procesos ecológicos, la atención a la biodiversidad, todos esos puntos, perdón,
0: <coughs> os pueden y deben estar también muy presentes en la atmósfera académica. Sí, la educación debe inspirar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos conscientes y responsables del medio ambiente. Los docentes también podemos integrar la sostenibilidad en todas las disciplinas, mostrando eh, cómo nuestras acciones individuales afectan al planeta y a la sociedad en su conjunto. A través de proyectos interdisciplinarios, colaboraciones comunitarias, prácticas sostenibles en el campus, esta, eh, pues estamos empoderando así a los estudiantes para que tomen decisiones informadas y promuevan la sostenibilidad a lo largo de sus vidas. La educación es una herramienta muy poderosa para involucrar valores de sostenibilidad en las generaciones futuras, sobre todo. Los uh -huh. estudiantes podemos enfocarnos en el aprendizaje basado en proyectos que aborden pues, problemas ambientales locales. Además, al conectarse con organizaciones comunitarias y participar en actividades de conservación, los estudiantes pueden experimentar directamente el, el impacto en sus acciones. Uh -huh al crear una conexión personal con la sostenibilidad, estamos cultivando líderes ambientales comprometidos sí. con la eh, preservación del planeta. Para mí sí. eso es muy importante. Por ejemplo, en mis clases yo nunca utilizo papel. Por ejemplo, siempre intento, si el centro me, me lo permite, siempre todo se hace en formato digital. todo. Y eso viene genial porque incluso otras generaciones o los perfiles que a lo mejor tienen más carencias a nivel ofimático, pues la van a, lo, lo van adquiriendo, y al final, claro. como resultado, siempre terminan aprendiendo. Y la cantidad de, de, de dinero que podemos ahorrar en papel, pues, eh, la verdad que es bastante relevante. Claro,
1: y luego al final, fíjate que si, que si uno de, de pequeño en su colegio ha tenido un ecoguerto, pues a lo mejor cuando sea una persona mayor está mucho más concienciada. Si tú has estado en un aula eh, en la que eh, se desarrolla la filosofía de papel cero, pues luego llegarás a lo mejor a un supermercado y no le pedirás el, eh, el recibito en papel y, y, y todo eso hará pequeñas acciones y tal. Pero es que además comentabas una cosa que es súper importante, que es matar a dos pájaros de un tiro. Es que a veces, en el respeto del medio ambiente la búsqueda por la eficiencia energética o por la sostenibilidad, además estamos inculcando en las nuevas tecnologías. Y como estamos hablando que la educación debe reflejar todo lo que está pasando en el mercado laboral y lo que va a ser nuestra vida en sí, pues oye si luego vas a encontrarte un mercado laboral un puesto de trabajo o un desempeño profesional en el que estás constantemente en un ordenador con programas y softwares informáticos que, que te están haciendo eh, eh, o te están ayudando a llevar a cabo tus tareas, pues hombre que menos que cuando estás eh, formándote cuando estás en la etapa educativa, pues también conoz, conozcas la, las TIC las, las tecnologías de la información y la comunicación, te adentres en la era digital y virtual, en todas las herramientas y instrumentos que la industria 4.0 0 pone a nuestra disposición que te vayas introduciendo en temas tan importantes como la inteligencia artificial y la automatización o la realidad virtual que ahora tan de moda está porque encima ya no es solo un, un enfoque profesional o académico sino que es que también eh, la realidad virtual por ejemplo tiene una expansión enorme en el tema del ocio y el entretenimiento o sea que te va a dar tanto satisfacción y rédito personal como profesional ¿no? son, son solo algunos ejemplos de que la tecnología también debe estar presente porque el mundo avanza hacia allí pues la educación avanza hacia el mismo sitio
0: y debemos adaptarnos a la era digital. no nos queda otra. Enseñándonos solo técnicas, Eso es sí o sí, ahí no hay, no hay opción, sí. es sí o sí. No, nos obligan a todos. Sí, sí. Enseñándonos solo pues, habilidades técnicas, sino también competencias transversales, como el pensamiento crítico y la adaptabilidad. Porque es muy importante para... Aunque parezca que lo tenga relación, también lo tiene con las tecnologías. Que todos cuando empezamos decimos, ¿algo tiene mal? El ordenador no. Somos nosotros que no, que no estamos sabiendo cómo... ¿Cómo resolverlo? Los docentes sí, sí. pueden fomentar muchísimo la alfabetización digital, enseñando a los estudiantes cómo evaluar informaciones en línea, cómo utilizar herramientas tecnológicas de manera ética. Y al combinar estas habilidades con la resolución de problemas y la creatividad, estamos equipando a los estudiantes nuevamente para prosperar en un mundo eh, de constante evolución. Y yo la verdad que lo he vivido en primera persona y... Ver cómo alguien no sabe, te pregunta el primer día de clase cómo encender el ordenador y termina ya realizando sus actividades en un Word y en PDF, es la verdad que, que una buena recompensa.
1: Desde luego. Y luego también fíjate que, que tenemos una oportunidad maravillosa porque cuando ya uno está en etapa adulta y a lo mejor te exigen que, que manejes tal y cual programa, a lo mejor tú no tienes la capacidad económica eh, para comprarte un ordenador y, y ponerte a aprender por tu cuenta, pero si en la educación pública ya proporcionamos esos medios y desde pequeño ya has aprendido a utilizar eh, ese tipo de herramientas, pues oye, también estamos, eh, eh, digamos, ayudando al acceso universal a la tecnología, que a lo mejor como etapa adulta ya no, no tiene es la posibilidad económica de tenerla, pero que todo estudiante en una educación pública, pues sí tiene opción a ella financiado por el Estado. Y al igual que los educamos en el maravilloso mundo de las tecnologías y todos los beneficios que nos aporta, también hay que inculcar o, o hacerlos conscientes de los riesgos y peligros potenciales que tiene. De un consumo responsable, de un consumo moderado, de las redes sociales, por ejemplo, que tan, que tan de moda están y que, y que vemos como, como hay chavales y chavales que pasan horas y horas y horas en Instagram o sea, están muy bien las tecnologías, tienen mucho beneficio está muy bien que lo miremos todo en internet, pero son un excelente aliado, sí, pero no el comodín o salvavidas para todo y no desde luego aquello que debe ocupar nuestra vida entera ni la gran mayoría de las horas que tiene cada uno de nuestros
0: días, ¿no? Exactamente vuelvo a decir que la educación pues, debe enfocarse en habilidades humanas que la tecnología no puede replicar fácilmente puede estar la inteligencia artificial, que yo incluso en clase la nombro, la trabajamos pero como idea, es decir, para darnos ideas y demás, sí, pero para trabajarla en base a ella no, porque lo más importante es nuestro pensamiento crítico, y los docentes tenemos que promover la creatividad, el pensamiento crítico, y fomentar resolución de problemas complejos, y el diseño de proyectos y de, en este caso, de planes, eh, de, de planes que sean planes de formación para ellos, desafiando que los estudiantes, a pesar de, que empiecen a pensar perdón, de manera innovadora y a encontrar soluciones únicas. Estamos eh, preparándolos de esta manera para enfrentarse a un futuro en el que la creatividad, más que la tecnología, es esencial ahora mismo para poder destacar.
1: Claro, porque la tecnología siempre habrá alguno que lo haga, pero si tú eres creativo, eres original y eres innovador a ti es al que se te ocurre la idea de negocio ya coges luego un informático que se, desarrollame esto que la gente necesita esto y a mí, y a mí se me acaba de ocurrir pero fíjate qué importante lo que mencionabas hablabas del pensamiento crítico de fomentar esa capacidad creativa o innovadora y también de fomentar las habilidades eh, sociales porque eh, como decíamos o vamos a repetir muchas veces a lo largo de la charla de hoy no podemos centrarnos solo en la formación o en lo meramente curricular cuando posiblemente una de las mayores virtudes que pueda presentar un docente es eh, trascender de eso, ir más allá y, y la transmisión efectiva de conocimientos está muy bien pero también tiene, yo creo, la responsabilidad, y es la palabra que me gustaría usar cuando hablábamos de vocación y de ese tipo de cosas, de crear conexiones significativas con el alumnado, de forma que también se fomente ese crecimiento personal, no solo académico, de cada estudiante, y despertar en ellos pues, ese gusanillo del aprendizaje continuo que mencionábamos antes, de no te estanques, no solo tengo una formación y ya está, y no necesito más. Eh, ahora se pide un desarrollo permanente, la persona tiene que estar en constante eh, ganas de eh, movimiento, de reciclarse, de actualizarse, de conocer más cosas, de profundizar en este campo, de especializarme en otro, porque a lo mejor los puedo unir y puedo crear sinergias entre las capacidades eh, que tengo. ¿no? Es, es muy importante mantenerse activo formativamente hablando y querer siempre absorber más conocimiento y ser una persona más completa.
0: Exacto. A mí me gusta mucho nombrarle a los alumnos un proverbio chino que dice que el viaje es la recompensa. Pues si para mí siempre son mis cursos, son viajes y eso es la recompensa, lo que te lleva es lo que aprendes lo que disfrutas en el curso también, porque la camadería también se, se, suele, se suele disfrutar bastante. Y el aprendizaje es un viaje de por vida, es decir, eso te lo vas a llevar para siempre. Los docentes pueden modelar la curiosidad y el deseo de aprendizaje al continuar su propio desarrollo profesional. También pueden mostrar a los estudiantes cómo acceder a recursos, cómo enfrentar desafíos, como oportunidades de, creci de, perdón, de crecimiento al infundir una mentalidad de aprendizaje constante estamos preparando a los estudiantes para adaptarse y prosperar en un mundo en evolución la educación emocional es fundamental para la vida de, de ellos y bueno, de todos, de los estudiantes y de cualquier persona los docentes eh, podemos incorporar prácticas como dijimos antes para trabajar esas competencias blandas y para contribuir a un, a un mejor desarrollo no solamente a nivel académico sino también personal eso es bastante mm -hmm. duro, pero cuando se consigue es un logro bastante considerado.
1: Porque uno no recuerda al profesor que tenía mejor programa académico o mejor índice curricular. Recuerda aquel que era capaz de transmitirte de, de que tú estabas a lo mejor en, en Bavia pensando en otra cosa y conseguía captar tu atención, conseguía enfocar el tema desde un punto de vista innovador o, o, o rompedor que tú no conocías cómo era. Y entonces al final tampoco podemos eh, pretender inculcar la inteligencia emocional o educar al alumnado en inteligencia emocional si no somos los primeros que controlamos ese, ese tipo de cuestiones. sé, yo creo Creo que hemos realizado un repaso muy, muy completo y muy interesante acerca de todas las cuestiones no estrictamente curriculares, ya lo decíamos que rodean al fenómeno educativo y hemos analizado en profundidad la figura del docente y el papel que éste ha de jugar en el desarrollo de la persona y el trabajador de, del mañana. Así que para finalizar una vez escudriñado el presente, pues habrá que poner sobre la mesa el futuro del sector, ¿no? ¿Por dónde crees que pasa la educación del mañana? ¿Cómo va a evolucionar en el medio y en el largo plazo? ¿Sobre qué pilares y principios metodológicos y psicopedagógicos se sustentará? Y Finalmente, si hay algunos aspectos que no hayamos tratado en el día de hoy, que crees que pasarán a la primera línea de relevancia con el paso de los años y la evolución del, del paradigma pedagógico?
0: División es una educación que trascienda las paredes del aula y forme individuos que sean ciudadanos globales, críticos y compasivos. Espero que veamos un mayor énfasis en el aprendizaje holístico, donde se integren temas claves como habilidades emocionales, sostenibilidad y ciudadanía activa. Así podremos lograr que los estudiantes sean curiosos, resilientes y empáticos. Mi forma de hacerlo es a través de la atención personalizada, intentando un poco pues, dedicar tiempo a cada uno de los alumnos para que ellos se sientan bastante eh, se sientan escuchados, validados y además poder ayudarles realmente, porque a nivel global es mucho más difícil. Esa Me es mi, mi visión. Esperemos que, que llegue por ahí.
1: Sí, además eres una persona joven y con mucha experiencia en el sector, así que no, no vas a ir tan desencaminado si piensas que, que el futuro está por ahí, porque además yo creo que, que debe ser así. Eh, pues, yo sé ha sido un verdadero placer contar contigo en el día de hoy y charlar sobre un tema tan atractivo como imprescindible, sobre todo cuando se trata de cuestiones pues, que generalmente no se traen a la portada informativa o de debate, que se dan por supuestas o incluso se olvidan al tratar la educación, pero que desde luego marcan muy, signi muy significativamente, perdón, hemos puesto mucho énfasis en eso, pues una cuestión esencial que es más allá de la preparación de trabajadores venideros volvemos a insistir una vez más la formación de personas y remarcamos y subrayamos esto porque no somos robots y por mucho que tengamos un puesto de trabajo vamos a seguir siendo personas y vamos a tener una vida más allá del mercado laboral encantado de haber podido charlar contigo ha sido un placer el
0: placer ha sido mío de verdad que agradezco la oportunidad de dialogar sobre estos temas que definen la educación del siglo XXI y juntos podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los estudiantes y en la sociedad en su conjunto. Muchas
1: gracias. Desde luego, y ese debe ser el objetivo. Y seguro que no solo que dentro de este análisis que hemos hecho hoy pues nos hemos dejado algunas cositas en el tintero y que también existen otras muchas cuestiones alrededor del campo de la educación pues que merecen ser tratadas en detalle, como hemos hecho hoy, así que ya sabes que aquí tienes tu casa y te esperamos para repetir muy prontito. Muchas
0: gracias. Por supuesto que hay temas que no hemos mencionado, pero que serían interesantes abordar como pensamientos críticos, resiliencia emocional, ciudadanía global... Así que hasta la próxima. Seguro,
1: seguro que habrá una próxima ocasión en la que tratemos todas esas cosas. Un saludo a Dios. Y a todos vosotros, pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por darle sentido a todo, que, a todo ello que hacemos y por prestarnos vuestra atención y dedicación, especialmente en materias tan fundamentales, por lo menos lo son para nosotros, que menos como esta. Y ya sabéis que la mejor manera de agradeceroslo y recompensaros, pues, es seguir trayendo contenidos de este tipo que os resulten tan interesantes como útiles. Así que nada, hasta la siguiente, que espero que sea muy prontito. Un saludo.